0: Sabun Köpünden herkese merhaba efendim. Bugünkü başlığımız düğmeler ve iliklendiği adresler. Bir tuhaf girdim ve giymekten bıktığım palto için değişik düğmeler aradığımı söyledim. O da Hindistan cevizi kabuğundan üretilmiş olan düğmelerden bahsetti bana. Bu dedi. Sizinle paltonuz arasında kopmuş olan ilişkiyi yeniden. O sırada. Tam olarak bulamadı kelimeyi sanırım. Havayı döver gibi yaptı böyle. Ee, i̇şte sözcükler ya da aradığı o sözcük aklına gelmemişti ve evet kasanın arkasındaki patron kılıklı adam hemen devreye girip onarır onarır diye tamamladı. Havada uçuşan hayali sözcüğü. Onarmak mı? Tuhaf tuhafiyecileri her zaman sevmiş biri olarak yol boyunca düşündüm. Aslında neyi onarır bu düğmeler diye eski siyah düğmelerin yerine diktiğim Hindistan cevizli paltonun sefasını silerken de geldi bu soru buldu benim nasıl neyi ne şekilde onarır diye evet geçtiğimiz yüzyılın ünlü tiyatro yönetmenlerinden biri olan Peter Brook'un çağdaş tiyatro için sözünü ettiği cümleyi de düşünmek o sıralarda farz oldu. Bize bunu hatırlatan Nurlar içerisinde yazsın. Sevda Şener Hoca'yı da elbette anmak kaçınılmazdı. Okurlara Peter Brook hatırlatan da oydu zaten ve onun aktardığına göre ünlü yönetmen geçen yüzyılda çağdaş tiyatroyu tiyatro yapacak olanın bizim tuhaf tuhafiyecinin de sözüne ettiği bir tür onarma sürecinden geçtiğini söylüyordu. Elbette tiyatro dilinde. Ancak bunun tuhaf tuhafiyecinin tuhaf dükkanı içerisinde söyledikleriyle yaşam arasında teyellenebilecek sembolik bir düğme olmadığını da kimse söyleyemezdi doğrusu. Kimse. Ve ünlü yönetmene göre çağdaş tiyatronun en önemli sorunu seyirci sorunuydu. Seyirci tiyatroya salt alışkanlıklarından gidiyordu. Böyle gelmiş, böyle gider diyerek. Oysa oysa bunun kırılması şarttı. Seyirciyle yaşam arasında bir düğme vazifesini üstlenmeliydi tiyatro. Peki peki bu ne demekti? Tiyatro Seyircinin yaşamına bir şey katmıyorsa, işlevinden çok şey yitirmiş demekti. Bu yüzden de seyirci cephesini yeniden düşünmek gerekiyordu. Tiyatro yeniden eski işlevine kavuşturulmalı. Bunun için de yeni biçimler, yeni değişler bulunmalıydı. Önemli olan, burası bence gerçekten altı çizilmesi gereken bir şey, önemli olan... Oyuncunun seyirciye ne söylediği değildi artık. Seyircinin onun söylediğinden ne anladığı ve ne beklediği. Dolayısıyla sahne seyirciyi ilgilendirecek yeni biçimler bulmalıydı. Tiyatro seyirciyi de içeren bütüncül bir yaşantı olsa, evet, bütüncül bir yaşantı olsa. Çok iyi olurdu. Bunu bir mektup gibi de düşünebilirdiniz. Biraz daha ileri götürerek işi. Mektupta sizin yazdınız değil, onu okuyanın işi nereye vardıracağı önemlidir de diyebilirdiniz. Ancak burada önemli bir husus daha vardı. Ya yazdığınız mektup artık orada oturmayan birisine gidiyorsa, yani kısaca siz palto'dan tümden vazgeçmişsiniz. Yaşamdan bıkmış, yakasıtmış ve hemen her şeyi behude buluyorsanız ne olacaktı? Ne düme, ne de tiyatro yaralara merhem olamayacak haldeyse kısacası ne olacaktı? Evet, o adreste öyle biri yoksa. Okur yoksa, seyirci yoksa yaşamı yeniden hevesle Bizzat pratiğe dökmeye çalışan biri yoksa, ne olacaktı o zaman? Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Marquez'in Yüzyılın Skandalı adlı kitabı çok yeni çıktı Can Yayın Evi'nden. Ünlü yazarın gazete ve dergi metinlerini içeriyor. Bunlardan birinin başlığı da 1955 yılında kaleme alınmış olan, Postacı kapıyı bin kere çalar. İnternet, mail ve benzeri şeyler hak getire tabii o dönemlerde. Ve bu yazıda yazarımız, Kolombiya Posta Ad e, İdaresine iade edilen mektuplardan bahsediyor bize. Ve bunun için aylarca uğraş veren altı görevli ve onlara gönülden bağlı postacılardan. Şimdi bu kahramanlar. Dünyanın birçok yerinden gönderilen mektupların sahiplerini el birliğiyle arıyor ve ve çoğunlukla bulamıyor. Bulamamakla kalsalar iyi. Bir de iadesiyle uğraşıyorlar. Merkezin aktardığına göre en ilginç olan hususlardan biri de burada kendini gösteriyor. Mektubu gönderen kişinin de ne yazık ki adresi bulunamıyor. Böyle olunca. Mektup tekrar onlara, yani iade servisine ulaşıyor ve çuvalların içerisinde birikmiş olan nicesine katılıyor. Öylece bekliyorlar. İşi abartıp mektupları açıyor bizimkiler ve yeni ipuçları bulmaya da çalışıyorlar üstelik. Bazen buluyorlardı. Ancak sonuç çoğunlukla hüsran diyebiliriz. Görevliler. Yanlış adrese gönderilen mesajların oluşturduğu labirentlerde defalarca kayboluyorlar. Ancak pes etmek yerine inadına yeniden, yeniden, yeniden araştırıp duruyorlar adresleri, bir ipucunu. Görünmez Adam'a mektuplar diye bir bölümü de yine onlar icat etmiş. Bu kesinlikle olmayan birlerine yazılmış mektuplar kategorisi oluyor. Var olmayan, dolayısıyla hiçbir adresi bulunmayan birine, ya yani hiç mektup yazdınız mı diye sormak istiyorum burada. Kolombiyalılar bu anlamda çok zengin bir hayal gücüne sahip olsa gerek ki habire bilmedikleri insanlara 1950'li yıllarda bu insanların kendi uydurdukları adreslerine yazıp yazıp duruyorlar. Kendileri yazıyor, kendileri uyduruyor, kendileri gönderiyor. Üstelik bu tip mektuplarda. Adaşlar da çok fazla. İzabellalar, Hozeler, Albertolar, Duy sesimi sana aşığım diyen mektupların sahipleri. Yanlış adreslere gönderilen binlerce mektup için günde 8 saat çalışan bu görevliler özellikle Noel zamanı şu türden adreslerle de boğuşuyorlar. Güney Mahallesi, 28. caddedeki kasabın biraz ilerisinde küçük bir dükkanı olan beyefendi. Ekibe gönülden bağlı olan bir postacı 50 blok uzunluğundaki caddede meşhum kasabı ve dükkanını arayıp duruyor ama nafile. Fakat ekip olarak o kadar inatçılar ki bazen tersi de oluyor. Her gün Egipto Kilisesi'nde sabah beş buçuk aynine giden hanımefendi diye yazılmış bir mektup. Düşünebiliyor musunuz bu mektup? Evet. Titiz bir araştırmanın sonucunda narin yüzlü sahibine ulaşıveriyor. İşte mutlusun. Şimdi buradaki başarı ne mesajda, ne göndericide, ne de alıcıda saklı. Medyum diyebileceğimiz, hatta yerine yani medyayı koyabileceğimiz o tılsımda saklı. Medyum eşittir medya. O iradede, o tutkuda saklı diyebiliriz. Doğru, sebatkar gazetecilik ısrarla yapıldığında hemen herkes içine alan bütün işaret eder Diyerek yavaş yavaş işin sonuna gelelim ve 21. yüzyıl bunun için olanaksız fermanlı vermiş olsa da doğru haber her gün sabah beş buçukta yollara düşen kendi sahnesinin repliğini tekrarlayıp duran insanlardan birilerine bakarsınız verir diyelim burada ve onu mutlu eder ve o haber ne der yakında, yakında, çok yakında. Kendinize iyi bakın efendim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.